0: Karola. Słuchacie podcastu magazynu Shine. Dzisiaj jest ze mną gościni Wiktoria Chudzik, która jest oceanografką i porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o wodzie i różnych istnieniach wodnych oraz o jej pracy i studiach. Cześć Wiktoria.
1: Hej, witam wszystkich. Tak jak już powiedziała Karola, E, studiuję oceanografię. Jestem oceanografką. To tak, na, tak słowem wstępu. E,
0: no to w takim razie jakbyś mogła trochę na początku opowiedzieć w ogóle o tym, co studiujesz e, i dlaczego wybrałaś taki kierunek, bo domyślam się, że dla wielu osób jakby pojęcie oceanografii jest takim pojęciem, w którym nie wiadomo, co się mieści.
1: E, tak, jest to zdecydowanie... Um... Specjalny, wyjątkowy kierunek. Właściwie teraz nawet trudno powiedzieć, jak to się stało, że ostatecznie tutaj trafiłam na, na oceanografię. To też się wiąże z tym, że ja mam dużo pomysłów na siebie i dużo planów, mam w głowie myśl, że, że mogłabym rzeczywiście może też inne kierunki studiować ale zdecydowanie zawsze byłam, dobrze się czułam w naukach ścisłych, przyrodniczych, więc zawsze brałam pod uwagę kierunki, kierunki z tym związane. Najpierw w ogóle w dzieciństwie moim planem było zostanie weterynarką. To był taki pierwszy plan i bardzo długo się tego trzymałam, że tak, tak ma być i tak będzie. I pamiętam, że w gimnazjum moja pani od biologii na koniec powiedziała, że... No dobrze, że, się, że mam takie mocne postanowienie, ale jej się wydaje, że to i tak mi się zmieni. E, no i w sumie się zmieniło. E, w zasadzie już jak wyszłam z gimnazjum, to, to od razu jakoś się... E, przedstawiłam na to, że weterynarka, a, a, a może medycyna tak konkretniej? Może bym się zajęła ludźmi? E, I to też było spowodowane trochę tym, że... E, u nas jest taki um, e, kierunek biologiczno-chemiczny jest mocno związany z tym, że na pewno połowa, a może i cała klasa nawet pójdzie na medycynę. I, i dużo, du, taka, jest, w sumie to jest taka trochę presja społeczeństwa i, i e, e, tej klasy, e, nauczycieli. E, I tak, tak się w sumie utwierdzasz w tym, że rzeczywiście wyjdziesz z liceum i pójdziesz na tą medycynę. Ja się trochę zamknęłam na różne możliwości i tak trwałam w tym. I w sumie tak zapomniałam o tych moich dotychczasowych zainteresowaniach, o tej obserwacji przyrody, o tym jak, jakie, jaka ona jest wspaniała i ile możemy się o niej dowiedzieć. Gdzieś zawsze mnie ciągnęło do podróży, a nagle właśnie ta medycyna trochę mi to tak jakoś zamknęła. Dlatego też, yy, tak się obudziłam z tego, na początku y, trzeciej liceum. E, chyba to też było spowodowane trochę stresem przed maturą. E, I tak sobie pomyślałam, że no przecież jest tak dużo rzeczy, które można robić, a, że dlaczego w sumie nawet y, nie przejrzę tych różnych kierunków, nie, nie zainteresuje się tym, co jeszcze poza tą medycyną można robić. A, no i tak jakoś właśnie trafiłam na oceanografię, przeglądając te wszystkie oferty, a, a że ja lubię bardzo e, gdzieś e, robić dosyć wyjątkowe rzeczy, e, tak e, wyróżniać się, więc tak sobie pomyślałam, oceanografię? Co to jest ta oceanografia? To jest coś na pewno takiego właśnie... E, no sama nazwa nie do końca może wiesz, z czym ona się wiąże, więc już jest dobrze, już jest fajnie. E, więc y, trochę tym to było podyktowane, do tego jeszcze całe to moje wszystkie zainteresowania e, no, i, no i tak wyglądowałam na ocenografii e,
0: No to, to, jest, to jest bardzo ciekawa droga, dlatego że jest jednak pełna takiego, no wiesz nie, że mm, jesteś podstawówca i myślisz sobie, chcę być e, chiruszką i koniec kropka i potem idziesz aż do tego momentu, tylko że gdzieś są takie, jak sobie meandrowałaś, ale jest, to, dlatego powiedziałam, że jest to ciekawe, bo ja jak Cię poznałam, to totalnie od razu miałam takie poczucie, że to jest, że to jest mega Twoje, że jakby, że, jak, że może sobie tak chwilę Ci zajęła ta decyzja i tak właśnie trochę to weterynaria, medycyna, ta oceanografia w końcu wjechała, ale że w ogóle, jakby ja, ja miałam takie wrażenie, że że nie masz wątpliwości jakby, że może one były zanim ją zaczęłaś, ale że ostatecznie wjechała i że to jest dokładnie to. Czy to tak jest? Czy jednak może trochę się mylę?
1: Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że może ten początek, ten pierwszy rok jeszcze był taki pełen wątpliwości, ale wydaje mi się, że to na każdych studiach tak jest, że... Um, no u nas przynajmniej było dużo po prostu ogółów, było jeszcze mało takich przedmiotów już pod naszą specjalizację późniejszą, więc to jeszcze był taki moment rozmyśleń. Ale z drugiej strony też było na tyle dużo ciekawych przedmiotów, na przykład geologia, gdzie zajmowaliśmy się różnego rodzaju minerałami, skałami i w taki dosyć empiryczny sposób to wszystko poznawaliśmy. To już, to już mnie przekonało bardzo, bo ja bardzo lubię takie rzeczy, to jest moje, a to jest to poznawanie przyrody, tego jak ona funkcjonuje, więc... Tak, Już później było tylko lepiej, coraz bardziej się w to wkręcałam, a, a teraz już wydaje mi się, że tak, już jestem cała, cała tym pochłonięta. E, do tego moja praca licencjacka e, z glonami, które już, już po prostu mi się śnią po nocach, jak ostatnio do seminarium się przygotowywałam, to całą noc miałam tylko w głowie Ulwa i, i obudziłam się z tym.
0: Właśnie, powiedziałaś o glonach i wcześniej też powiedziałaś o tym, że na pierwszym roku jeszcze nie było tej specjalizacji, potem zaczęłaś robić już to, czym się bardziej, bardziej interesujesz i jakby ja wiem, że tutaj te glony i ta specjalizacja to jakby to jest właśnie to jedno, ale, ale ludzie, którzy nas słuchają tego nie wiedzą, więc mogłabyś opowiedzieć właśnie o tym, jaką specjalizację wybrałaś i co na niej robisz? Bo to jest jeszcze jakby zawężenie tego tematu oceanograficznego.
1: Tak. Oceanografia jest tak naprawdę nauką interdyscyplinarną. Mówiąc ogólnie, oceanografia zajmuje się badaniem przemian, zjawisk, wszystkim, co się dzieje i znajduje się w oceanach. Ale właśnie dzieli się na różne specjalizacje. Można iść bardziej w chemię, można iść bardziej w fizykę, geologię lub biologię, i właśnie biologię ja wybrałam. Czyli to, czym ja się zajmuję, to głównie to, co w tej wodzie jest, czyli wszelkie organizmy, ale też ich powiązania z, ze środowiskiem, w zależności pomiędzy nimi, to, jak funkcjonują, ich fizjologia. Więc to jest ogół, że tak powiem, specjalizacji biologicznej, a jeszcze konkretniej w to wchodząc, to moimi zainteresowaniami są właśnie glony, czyli w zasadzie można powiedzieć botanika morska. Nie jestem pewna, czy mogłabym użyć takiego sformułowania, ale tak...
0: I właśnie ta botanika morska już pójdę Twoim nazownictwem. W takim razie... Później, bo... nie
1: Później nie, nie, yy, nie będzie skalował za to, że tak sobie wymyśliłam, ale... No,
0: e, Możemy też powiedzieć, Twoje glony e, zakładają pracę taką zarówno w laboratorium, w sensie teoretyczną, e, jak i pracę praktyczną w terenie. E, Nazwijmy to. I e, co robisz tu, a co robisz tam?
1: E, to może... E, nie, wiem, czy nie wiem, czy bym nazwała pracą teoretyczną pracę w laboratorium. Okej. Okay. Tak, to, to jest na pewno też praca praktyczna. A teorią bym nazwała w sumie to, co robimy na studiach, um, ucząc się, edukując. Wydaje okay. Myślę, że to będzie teoria. To zdobywanie takiej podstawowej wiedzy, um, jakieś wysłuchiwanie wykładów um, czy uczestnictwo w ćwiczeniach, chociaż to nie zawsze się wiąże tylko z teorią. <śmiech> e, to też jest w sumie ciekawa sprawa, bo ja zawsze uważałam, że teren to będzie moja działka, mhm. a praca w terenie to będzie to, co... E, Praca w terenie jakby mnie najbardziej w tym pociągała. E, możliwość pływania w rejsy, a, czy właśnie to, 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 te, te wycieczki, wszystkie wyjścia, które wiązały się z poborem materiału. E, a w zasadzie teraz e, na pewno tak nie jest. Na pewno prace terenowe nie są e, na pierwszym miejscu. Na pewno ta praca w laboratorium e, daje mi większą satysfakcję na pewno są to dwa aspekty, które są ze sobą powiązane i trudno je rozdzielić wydaje mi się, że są osoby, które ograniczają swoją pracę terenową albo na przykład pozyskują próbę w inny sposób, ktoś, ktoś wydaje na przykład pobór prób ale mimo wszystko jest to nierozerwalnie związane z pracą oceanografki
0: no właśnie, bo przepraszam, że ci na chwilkę przerwę, ale to jest tak, że ty, prawda, jakby będąc na wodzie sobie wyławiasz te rzeczy, z którymi potem idziesz do laboratorium i w laboratorium je badasz, prawda?
1: Tak, to też w sumie zależy, co badamy, bo jeśli chodzi o glony, to ogólnie praca terenowa jest związana ze strefą przybrzeżną. Jeśli chodzi o makroglony, te większe takie widoczne gołym okiem, mhm. e, to one, tak, to przede wszystkim to, jest, e, to nie jest pływanie w rejsce, ewentualnie spływanie pontonem, e, gdzieś w strefie przybrzeżnej, e, tak, bo to też jest związane z tym, gdzie one występują, one po prostu potrzebują światła, e, żeby mogły funkcjonować, e, żyć. E, więc tak, to, to jest e, taka wycieczka. Wstajemy rano, pakujemy się do samochodu, pakujemy cały nasz sprzęt, e, wodery czyli takie spodnie, które umożliwią nam e, wejście do, do, do wody e, i pobranie rzeczywiście tego materiału. E, do tego co zabieramy jakąś małą sondę, którą zmierzymy podstawowe parametry wody siatki, ale też jeśli jadą z nami osoby, które mogą nurkować, mają zrobione odpowiednie kursy, no to bierzemy cały sprzęt do nurkowania, do tego bierzemy daki, czyli takie narzędzia, które właśnie pozwolą nam z tych z dna pobrać odpowiednią ilość materiału. Tak, co jeszcze pobieramy, tak, żeby um, to przedstawić. Um, na pewno różne próby wody pobieramy i tą mm. e, przednie, i tą powierzchniową e, oraz też próbkę osadu. Próbkę osadu też pobieramy. Um, tutaj mogę po dodać, że um, całe lato jeździmy, znaczy, nieco, ca tak, całe lato możemy jeździć. A, Głównie e, to jest e, koniec sierpnia, początek września, ale tak naprawdę takie wypady można latem robić, jesienią, e, wiosną, e, ale też w tym roku wybraliśmy się pod koniec lutego, co było <śmiech> <śmiech> ciężkim przeżyciem, e, bo było bardzo zimno, e, ja no, no trzeba tą rękę do wody włożyć, żeby wyłowić tego glona, więc ja już, jak tu mówią, e, potrzeba matką wynalazku i ja po prostu już szukałam sobie jakichś patyków, którymi mogłam sobie podważać po prostu e, te glony z wody, bo nie byłam w stanie e, no nie, nie byłam w stanie wytrzymać. Podziwiam tutaj moją panią, doktor, która moją promotorkę, która dzielnie jakby wyławiała te glony, wręcz też nurkowała po nie, bo ona ma mam na taką możliwość, a ja po prostu 5 sekund ręka w wodzie i już szybko musiałam wyciągać, bo nie byłam w stanie tego zimna wytrzymać. Także różnie bywa. Tu tak o terenie wydaje mi się, że...
0: A jak często w ogóle, w ogóle wypływasz na wodę albo, albo na a. strefę przybrzeżną?
1: Tak, bo tutaj właśnie o tej strefie przybrzeżnej się rozgadałam, ale w rejsie też udaje mi się pływać. Ja też trochę mój rok na studiach jesteśmy tym, tym, tym rokiem, który trafił na pandemię, na ten przy etap pandemii, więc mhm. dużo nam uciekło. Teraz jak patrzę na te młodsze roczniki, to widzę, ile straciliśmy, bo wszelkie takie edukacyjne prace terenowe, czy rejsy edukacyjne, no niestety nam przypadły.
0: Mm -hmm.
1: mm, ale mimo wszystko udało mi się e, załapać do, do takiej e, grupy pływającej w rejsy. E, nie jest to związane z glonami, jest to całkowicie odmienna sprawa, e, bo rejsy te dotyczą zooplanktonu, czyli e, zwierząt. Mm. Więc to jest... E, w ogóle jakby co innego. Ale mimo wszystko jest naprawdę wspaniale i jakby sama możliwość uczestniczenia w tym i poznawania tych wszystkich etapów poboru, obserwacji, analizy. No, ja jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę po prostu w czymś takim uczestniczyć. Zwłaszcza, że nie jest to do końca mój temat, więc... To też bardzo fajnie, że dostałam taką okazję. No i ja nie jestem osobą, która miała gdzieś wcześniej doświadczenie z pływaniem po wodzie, bo dużo osób na oceanografii ma gdzieś porobione te czy to kursy, czy patenty żeglarskie. Mm -hmm. Ja jestem całkowicie amatorką w tym temacie, dlatego dla mnie po prostu możliwość wypłynięcia na te dwa dni i noc na morzu to jest po prostu dla mnie kosmos. Ja jestem zawsze niby wzięta i jakby wschody zachody słońca zawsze obserwuję. Um... Chociaż też z drugiej strony, przez to, że jestem e, tak mało doświadczona, to często e, przy większym falowaniu nie czuję się za dobrze. E, więc też zdarza mi się na przykład przestać te trzy godziny w trakcie, jak inni już prowadzą jakieś prace. A, ale zawsze są dla mnie wyrozumiali i to też jest super.
0: No jasne. A właśnie jeszcze przez, pomyślałam o tym, jak powiedziałaś o zooplanktonie właśnie i że to nie jest do końca twój wątek, to jeszcze pomyślałam, że cię trochę pociągnę za język a propos twojego licencjatu, bo robisz go właśnie dokładnie teraz i chciałabyś tak może... No, tak oczywiście trochę po amatorsku opowiedzieć takim, bo myślę, że większość osób, która nas słucha jednak ma taką wiedzę glonowo-oceanową jak ja. E, czym się teraz zajmujesz i o czym jest właśnie no, ten twój licencjat?
1: E, tak, e, dobrze. No to e, mój licencjat e, przede wszystkim, jakby wszystko dotyczy w nim glonów, bo glony są moim materiałem badawczym. To jest praca praktyczna, czyli czyli zebrałam sobie te glony w terenie i teraz analizuję je w laboratorium. To, co robię, to jest identyfikacja pod względem morfologicznym, czyli... Obserwuję sobie pod mikroskopem, czy też makroskopowo i stwierdzam, czy to jest taki gatunek, czy taki gatunek. Niektóre jest łatwiej, niektóre trudniej zidentyfikować. Czyli to jest ta część taka związana z taksonomią klasyczną, czyli takim klasycznym podejściem do identyfikowania gatunków. To, co teraz robię, to weszłam w ten drugi etap, e, czyli identyfikowanie tych gatunków pod względem genetycznym, e, czyli już wchodzimy w, głębiej w te glony, e, zajmujemy się im ich materiałem genetycznym, e, a dokładnie... Mm, przy zastosowaniu metody, przy zastosowaniu barcodingu, czyli każdy organizm ma swój taki kod genetyczny. Tak jak mamy kody do skanowania na przykład produktów spożywczych, to każdy organizm ma taki swój kod, a taką swoją sekwencję w materiale genetycznym, który jest nazywany barcodem, i jakby po przy ustaleniu odpowiedniego barcodu, bo to też nie może być przypadkowy kod, e, możemy e, też zidentyfikować e, gatunek. Także e, przy nałożeniu tych dwóch, e, to jest też taka trochę nauka dla mnie, e, może niekoniecznie porównanie tych dwóch technik, ale jak one ze sobą współgrają, co możemy zobaczyć tylko zewnętrznie co możemy zobaczyć wewnętrznie co jest łatwiejsze, co jest trudniejsze także dużo pracy a jeszcze po drodze dochodzi izolowanie glonów czyli jak wyciągamy z wody sobie takiego, taki kawałek glona to na nim oczywiście jest może być dużo innych rzeczy, to też zależy od gatunku, ale niektóre glony są, porastają po prostu innymi glonami. E, a ja chciałam mieć e, tylko jeden gatunek, czyli próbowałam e, tak się nimi zajmować e, i tak je przeszczepić do kolejnych kolbek, e, e, naczyń, e, żeby ostatecznie uzyskać jedną, jeden takson, jedno, jeden gatunek glonu, ten, który chciałabym mieć. No nie zawsze się to udaje. Czasami okazuje się, że wychodzimy od jednego glona, a na koniec mam w kolbie w ogóle co innego. Hmm. Ale to też jest wynik. To też jest wynik.
0: To teraz tak trochę, trochę odjeżdżając od glonów, Myślałam sobie jak, jak zanim, przy, um, zanim się spotkałyśmy, e, zastanawiałam się, dla, jakby z czym mi się kojarzył Oceany, jako takie jeden z jakby pierwszych rzeczy, które przychodzą do głowy jako jakiejś takiej osobie amatorskiej e, w kwestii w ogóle wody i, e, i nauce, nauki o wo wodzie i biologii wody i tak dalej. E, I tak wydaje mi się, że najwięcej jakiejś takiej narracji, która jest zbudowana dookoła oceanów teraz, to jest um, to, to, no to jest ta opowieść o kryzysie klimatycznym, o katastrofie klimatycznej i o tym, że mnóstwo tych kawałków mikroplastików pada do tych oceanów, potem zwierzęta je zjadają, no i umierają, potem jak je tam rozetniemy, to w ogóle mnóstwo plastiku jest w środku i tak dalej. Oczywiście to jest takie moje gadanie zupełnie niespecjalistyczne, jakieś takie rzeczy gdzieś, wiesz, które po prostu gdzieś słyszymy w social mediach i w, w, no się cały czas się to gdzieś przewija. I chciałam Cię zapytać, jak to właśnie jest z Twoją pracą e, jako oceanografki e, i e, z tą kwestią klimatyczną, czyli jak, czy to w ogóle wpływa jakoś na Twoją pracę e, i czy Ty jako oceanografka możesz w jakiś sposób wpływać na kryzys klimatyczny i jakoś wspierać te oceany?
1: To na pewno... Na pewno wpływa na to, co robimy. Na no przede wszystkim poruszony jest ten temat na, na wykładach, czy wręcz na przedmiotach do tego dostosowanych. Czyli ten wątek tej presji człowieka na środowisko no pojawia się i to często w takim szerokim zakresie. No, wiąże się to też z tym, że dużo badań jest prowadzonych pod tym kątem, więc może tutaj akurat mój temat pracy nie jest stricte z tym związany, ale są prace, które dotyczą tego konkretnie, czyli na przykład właśnie ten mikroplastik w wodzie, czy, czy już mikroplastik w danym organizmie, także to się na pewno pojawia i też chyba trochę to jest odpowiedź na to, jak możemy na to wpływać jako studentki, studenci oceanografii czyli jeśli my się kształcimy w tym kierunku, edukujemy to też zdobywamy tą wiedzę którą możemy dalej przekazać też takie badania mogą pomóc w zrozumieniu, może jak to wszystko będzie się zmieniało. Um, może szybciej dostrzeżemy pewne konsekwencje takich działań. Um, to też trzeba zaznaczyć, że w zasadzie w tym kryzysie klimatycznym um, w przyrodzie jakby zmiany są naturalne i zmiany następują tylko przez, to, przez tą naszą presję presję człowieka na środowisko te zmiany po prostu następują w zdecydowanie szybszym tempie i jakby to jest ten największy problem ponieważ po prostu organizmy nie zdążą się nie, nie wszystkie organizmy zdążą się do tych zmian przystosować, zaadaptować i, I tak, e, tutaj jeszcze może, co się wiąże z tym, e, trochę z, to, z tą działalnością oceanograficzną i, i tymi zmianami, e, no to na pewno tutaj od e, w sumie zespołu oceanologów wyszła, wyszedł ten termin e, plastisfera, e, czyli ta nowa e, sfera w przyrodzie, e, e, to, co też jest w zasadzie, co też wpływa na naszą pracę, bo jest to kolejny obiekt do badania, kolejna sfera do, do przebadania. E, i tam, e, dlaczego ona została w ogóle wyodrębniona, jest to na środku oceanu wielka wyspa śmieci na Pacyfiku, tak? e, I e, życie, które się pojawiło po prostu na tym plastiku, jest na tyle odmienne, e, e, różni się tak, od tego środowiska, w którym ta wyspa śmieci się znajduje, że właśnie aż została wyodrębniona, e, zostało oddzielone po prostu od tego środowiska, powstało coś nowego. E, I w sumie tam też znajdują się, znajdują się jakieś mikroglony, e, zdecydowanie dużo mikrobów, bakterii. E, także jest kolejna rzecz do, do badania. Także pracy mamy na pewno dużo. E,
0: Wow, mega ciekawe. Nie, nie słyszałam w ogóle o tym, że jest coś takiego jak plastisfe, plastisfera, tak? plastisfera. Nie,
1: tak? Tak jak biosfera na przykład, czy mm -hmm. hydrosfera, no to teraz mamy plastisfera. Jeszcze dodatkowo.
0: O kurde. Wow. Hm, bardzo ciekawe. E, a słuchaj... No bo jest tak, że jakby właśnie wszyscy żyjemy w tym, w tym jakimś wspólnym ekosystemie, w którym człowiek gdzieś tam rości sobie prawo do pewnej dominacji, znaczy rości, no już sobie rościł przez lata i niestety w pewien sposób ją osiągnął ale y, mimo tego y, cały czas y, jednak w tym ekosystemie działamy na tej, y, na tej zasadzie pewnej wymienności. Y, coś dajesz, coś bierzesz i y, 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 y w tym wszystkim glony wydają się takim dosyć wątkiem enigmatycznym. Dlatego, że y, ja, ja na przykład jestem w stanie dosyć, y, wydaje mi się... Intuicyjnie odpowiedzieć na przykład na pytanie, co tam sobie możemy wziąć od drzewa, jakby co to drzewo nam daje. Ale z glonem, to już intuicja mnie tutaj totalnie zawodzi. I właśnie, jaka jest ta relacja pomiędzy człowiekiem a glonem? Jakby czy, czy w ogóle my potrzebujemy glonów i czy glony jakoś, nie wiem, potrzebują nas?
1: To na pewno. To co, to co dają nam glony? Na pewno y, połowa tego tlenu w atmosferze, e, czy ponad połowa to różnie chyba a, różnie dane, e, różne dane są podawane po prostu. E, ale tak szacuje się, że około e, połowa m, tlenu pochodzi od glonów, e, od mikroglonów, e, czyli od akwenów wodnych po prostu. Także to nie tylko lasy Amazonii są tymi płucami świata, ale także oceany w tym mają równie duży udział. To jest chyba taka pierwsza dosyć istotna kwestia. Ale gdzie jeszcze możemy znaleźć glony? No na pewno jest to produkt spożywczy, który czasami zapominamy chyba nawet, że jest tak powszechny, a, bo wszelkie, no po prostu tak, e, jemy wodorosty, e, w i mamy glony, e, winogrono morskie, e, to, wszystko, to wszystko to są glony, e, czyli e, jest bardzo chętnie wykorzystywane, wykorzystywane jako produkt spożywczy. No może u nas, w naszej kulturze, może nie jest to aż tak powszechne, ale wszelkie E, kraje, to, kraje azjatyckie, no to, to jest bardzo popularne, po, popularne, e, popularny produkt. E, do tego dochodzi wykorzystanie w farmacji, e, czyli może far, farmaceutyki, powiedziałabym suplementy, bo to też trzeba ostrożnie z takimi produktami, które mają w składzie glony. E, też właśnie tutaj dużo du nam zwracano uwagę już i na studiach, to też powtórzę, żeby właśnie e, najlepiej jak jest podana nazwa gatunkowa, e, bo jak mamy nazwę, e, czy podane, że po po produkt zawiera algi albo produkt zawiera glony, ale te glony nie są opisane <śmiech> <śmiech> i te algi nie są wytłumaczone, to te algi mogą być wątpliwego pochodzenia. E, także tutaj też trzeba ostrożnie z tym co przyjmujemy bo niewątpliwie glony mają zalety i e, mają dużo witamin dużo minerałów e, często bardzo są wykorzystywane w kosmetyce e, także mają dużo takich właściwości e, które możemy w tych, takich dziedzinach wykorzystać, ale trzeba to robić też z głową, z umiarem Eee, też w przemyśle eee, wydaje mi się, że są wykorzystywane glony eee, i tutaj może nie jestem specjalistką w tym temacie ale widziałam kiedyś jak eee, też z glonów można zrobić kartkę papieru jakby to no, na pewno nie na dużą skalę ale wydaje mi się, że pod takim względem artystycznym na przykład eee, wykorzystanie takiego materiału na pewno jest wyjątkowe i może coś fajnego z tego powstać E, ja od siebie, jeśli, jeśli chodzi jeszcze o kosmetykę, to w wakacje zajmowałam się robieniem mydła z glonami, uh -huh. e, także e, dużo ciekawych rzeczy może z tego powstać. Mm, też e, tutaj to, to co mm, dla mnie może jest takie istotne, bo też siedzę trochę w tej kwestii e, to związki, które wydzielają, czy y, różne metabolity mogą y, mieć działanie na przykład antywirusowe, między innymi mogą hamować fuzję wirusa HIV, więc y, to też jest ciekawe, y, nie do końca jeszcze poznane i zbadane. I wiadomo, że takie stworzenie leku ze związku no to, to jest bardzo długa droga, ale już sama, sam fakt, że gdzieś istnieje takie doniesienie, że gląd taki i taki może działać korzystnie na dany problem zdrowotny, czy wręcz właśnie hamować fuzję jakiegoś wirusa, no jest to na pewno a, ciekawe i ważne w kontekście przyszłych dokonania. Mhm. Ale okay. jeszcze o, tak, o. Bo, czy, to, to czym potrzebujemy glonów, to e, na pewno e, i na pewno je wykorzystujemy i wydaje mi się, że to zmierza też, w, jakby ta skala wykorzystania glonów jest coraz większa, bo właśnie e, zwiększa się nasza świadomość tego, że możemy je wykorzystywać. E, też są zakładane akwakultury glonów, e, ale czy glony potrzebują nas? E, to, to wydaje mi się, że to jest takie pytanie na zasadzie, czy Ziemia nas potrzebuje. Okay. I, czyli sama sobie poradzi, ale to ile... tak, tak Ja sobie tak zaczęłam um, nad tym myśleć, że ta pro, presja człowieka na środowisko um, jednocześnie wiąże się z tym, że no, te glony nas potrzebują, chociażby w tym sensie, żebyśmy zapobiegali temu, co zrobiliśmy.
0: Mm, czyli
1: mm. tak, że tak zmieniamy um, to środowisko, że może pod tym względem takiego pohamowania się albo zapobiegania czy przemyślenia własnych decyzji, to pod tym względem możemy chyba powiedzieć, że tak, nas potrzebują.
0: Okej, okay. czyli jakbyśmy...
1: Nie. Potrzebują tej naszej świadomości.
0: Okej. Okay. Czyli po prostu trochę wcześniej nabroiliśmy, i teraz zglony potrzebują, żebyśmy trochę ich wsparli po, po naszej głupocie.
1: Trochę tak. to wydaje mi się, że z całym środowiskiem ta, ta zależność tak wygląda. Bierzemy no tak. coś z środowiska, ale to też później musimy w jakiś sposób się zrehabilitować.
0: Mhm. A y, użyłaś takiego słowa przed chwilą i chciałam cię o nie zapytać, a teraz nie wiem, jak one brzmiały, ale to było coś takiego, co mi się skojarzyło z jakimiś jakby plantacjami glonów, że powstaje coś takiego.
1: Akwakultura. O, właśnie.
0: To co to jest?
1: Tak jak mamy y, hodowlę różnych organizmów, które później możemy sobie wykorzystać, y, pozyskać z nich żywność, na przykład mamy hodowlę ryb, hodowlę jakichś mięczaków morskich, wodnych, nie, nie muszą to być morskie chyba, e, czyli to jest taka hodowla wybranych organizmów, e, z których my później jako ludzie będziemy czerpać e, jakieś korzyści, czyli to jest taka forma gospodarki, można chyba powiedzieć, e, wykorzystanie w późniejszym czasie e, tych organizmów. To też e, w pewien sposób jest taki, taką, e, takim sposobem odejścia od pozyskiwania tych organizmów tylko i wyłącznie ze środowiska naturalnego, czyli nie musimy wypływać w morze czy, czy iść w tą strefę przybrzeżną i, i to też nie zawsze jest dozwolone wybierać sobie, co chcemy, tylko możemy stworzyć swoją hodowlę, swój, swój basen, akwen, w którym będziemy produkować, hodować te organizmy, które, których pożądamy, które są dla nas cenne i później je wykorzystywać. Więc jest to jakiś zamiennik, może... Mm... Też sposób na wyrządzenie mniejszej szkody środowisku. Mm
0: -hmm. No, kumam. Um, a co będziesz robić po studiach?
1: Co będę robiła po studiach? Na pewno chciałabym na razie, skupiam się głównie na, na pracy, tak, żeby ta moja praca dyplomowa weszła na, na tyle dobrze, ale też na tyle. Chciałabym, żeby była użyteczna żeby z nim mógł ktoś skorzystać i co za tym idzie też trochę to jest taki plan właśnie może na to, co będę potem licencja cię robiła, bo może jeszcze nie do, końca, nie do końca jestem tego pewna, ale mam już na tyle taką podstawę zbudowaną, że chciałabym zagłębić się w to, czyli w zasadzie po studiach licencjackich pójdę na studia magisterskie i zajmę się kontynuacją tego tematu ale w kontekście jeszcze takiej dalszej przyszłości no to wydaje mi się, że chciałabym pracować w laboratorium a to już jest takie no czuję się na tyle dobrze w tym laboratorium, zwłaszcza jak mogę coś samodzielnie zrobić, przygotować czy, czy mam te swoje badania i jestem za nie odpowiedzialna właśnie nawet kiedy jestem za nie odpowiedzialna więc ten ciężar odpowiedzialności czasami jest duży bo każdy, kto niesie ze sobą jakąś odpowiedzialność za, co, za coś, to rozumie. A ten obowiązek takiego też samodyscypliny, że musisz sobie zdecydować. że jak Musisz na przykład wstać na tą wczesną godzinę, albo musisz iść w dany dzień do tego laboratorium i coś zrobić, bo jak nie zrobisz tego dnia, to po prostu jesteś do tyłu o kilka kroków, zamiast być już gdzieś tam z przodu. Także to mnie w jakiś sposób fascynuje. Hmm. Tu też wychodzi trochę moja e, ambicja i tutaj już ostatnio ktoś mi powiedział, że właśnie między ambicją a szaleństwem jest taka cienka e, granica i trochę u mnie, ja czasem nie umiem się pohamować i, i, i tutaj wpadam przez tą moją ambicję naprawdę w jakieś szalone pomysły i e, ciężkie tematy do realizacji. E, tak, jeszcze wracając do, do tematu, na pewno chciałabym, no nie chciałabym porzucać rajsów, bo to też jest jednak coś, co mnie pociąga. A takie plany już daleko na przyszłość, to chciałabym na pewno też w innym miejscu na świecie po prostu poprowadzić badania, niekoniecznie tylko wiązać się na zawsze z Bałtykiem. E, bo są takie osoby, które są na tyle nim zainteresowane, że mm, poświęcą mu całe życie e, ja bym bardzo chciała też spróbować czegoś innego innego akwenu mm, może w jakichś w takich tropikalnych rejonach e, i tutaj totalnie bym też trochę odeszła od glonów ale e, na pewno ssaki morskie no, e, w tym no. e, syreny e, to jest mój jakby taki plan przyszłościowy bardzo żeby gdzieś chociaż spróbować i zająć się w tym może tak sobie już zaczęłam ostatnio to rozkminiać, że no w sumie manaty, diugoni no są to roślinożerne organizmy, jedzą glony to i tak się wiąże z glonami więc może jakoś by mi się to udało zrobić więc tak, to jest taki jakiś plan na, na przyszłość. Ale już wydaje mi się, że w tym momencie jestem na tyle z tym związana, że... Um, no nie wykluczam tego, że gdzieś kiedyś ta droga moja się jeszcze zmieni, bo jak widać już, już na początku była... W różne strony mnie przewiwało, ale e, wydaje mi się, że już jestem tak wrośnięta w to, że... Będę wracać po prostu jeszcze bardziej.
0: Musisz, musisz mnie teraz wyprowadzić z drobnego szoku, dlatego że jakieś saki morskie, w tym syreny i teraz mam rozkminę, tak. czy jakby, czy syreny to było, to było takie półżartem, czy syreny to są syreny, które są nie tylko mitycznymi stworzeniami,
1: czy w ogóle co? Tak, no ja jestem z tych osób, które wychowały się na h więc syreny to jest wiadomo, to jest tylko dodatek do tego, że studiuję oceanografię, mm -hmm. ale syreny też, syreny to też są e, zwierzęta morskie. Syreny, e, czyli może tak, żeby nie wprowadzać trudnych nazw i też żeby nie, nie powiedzieć czegoś źle, syreny są grupą po prostu organizmów, e, w których skład na przykład e, wchodzą manaty czy dugonie e, I no są Na pewno jak e, każdy sobie wygoogluje, to zobaczy to i powie o, widziałem to w zoo, albo widziałem to w jakimś akwarium. E, i, a syreny, z tego co się dowiedziałam na ostatnim wykładzie, teraz mam właśnie taki przedmiot, ssaki morskie, mm, podstaw, podstawy ssaków morskich. E, i Chociaż nie doszłam w internecie do źródła tego, ani do jakiejś, do jakiejś literatury, ale podobno nazwa bierze się z tego, że sutki posiadają pod pachą samice i w momencie kiedy karmią młode i mogą to robić na tyle w pozycji pionowej, wręcz czasami się wynurzać. Także jakby ten całe ułożenie ich wygląda jak kobieta, kobieta karmiąca, taka pozycja kobiety karmiącej, a że mają ogony. Jakby to, to od tego się wzięło, że Syrena. Wow. syrena zwierzę morskie, Syrena. E, niestety nie, nie znalazłam takiej fotografii, zdjęcia, mimo że bardzo mnie to jakoś zafascynowało i, i chciałam e, znaleźć, e, ale wierzę, jakby widzę to w wyobraźni i jestem w stanie to zrozumieć, że właśnie tak było, że przez to zostało nazwane Syrenami.
0: Wow, ale super. Mega świetna historia. Eee, Może zrobisz kiedyś takie zdjęcia?
1: Tak, bardzo bym chciała. Dlatego mm. też te saki morskie, ten rozród i, i to macierzyństwo ich, to jest tam gdzieś tak, już mi się gdzieś zapala światełko, żeby w tym kierunku iść.
0: Mm. No,
1: rozumiem. Trzeba no. dokończyć glony.
0: Tak, glony, a potem syreny. To jest, to jest dobry zestaw, fajny. Mm. A słuchaj, skoro już powiedziałaś właśnie o tych ssakach morskich, syrenach i ja powiedziałam, że może ty zrobisz takie zdjęcie, którego nie mogłaś sama znaleźć, to e, jakie masz jeszcze inne oceanograficzne marzenia?
1: A, jakie mam jeszcze oceanograficzne marzenia? Ehm, takim... Bardzo bym chciała, żeby... To się wiąże też z moim feminizmem, żeby kobiety w nauce były bardziej doceniane. Jasne. E, I zwłaszcza przez to, że jestem po prostu w tej oceanografii, to bardzo bym chciała, żeby w tej naszej dziedzinie e, były m, ukazywane, e, pokazywane też może właśnie takie postacie historyczne, żeby mogły e, gdzieś tam wybrzmieć, e, bo no wiadomo, mamy kilku panów, którzy z, naukach takich biologicznych cały czas się przewijają i chyba um, są związani z podrażnikami od biologii y, na zawsze, ale też są kobiety, które fajnie byłoby y, po prostu docenić i to jest takie moje, to jest takie moje ocenograficzne marzenie.
0: Wiktorio, bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Y ja się mega dużo dowiedziałam o glonach. Jeszcze więcej niż jak wcześniej rozmawiałyśmy i myślę, że totalnie wszyscy pewnie, którzy nas słuchali, bo mało wiemy o glonach niestety. I tak, także dziękuję Ci bardzo. Powodzenia z Twoją pracą dyplomową. I no, myślę, że tam jakoś do usłyszenia albo zobaczenia, bo pewnie się jakoś jeszcze przepleciemy gdzieś.
1: Tak, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłam, a tylko mówiłam ciekawie. Także
0: pa, pa, Pa. Ten odcinek podcastu klimatycznego powstał we współpracy z Climate for Change i kupuj odpowiedzialnie w ramach programu Klimat na Zmiany.